0: el éxito se alcanza al sostener pequeñas decisiones, compromisos y acciones diarias para tu desarrollo como empresario. Reprográmate mental, emocional y financieramente para cambiarlo todo. Bienvenido al programa Enfoque 90D. 90 días entrenando tu mente. Somos Visión 2010. Evolución. Así que yo les voy a, a, a dejar con esta chiquita con la cual somos novios desde los 12 años. 12 y 13 años. Es verdad. O sea, yo siempre he dicho que estoy esperando que Disney nos descubra para que nos haga una película. De verdad que sí. Noviecitos desde niños. Claro, pues es que ve. Mira qué belleza de muchacha, ¿no? O sea, claro. Siempre... Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo hace un hombre feo para casarse con una muchacha bonita? Haciendo promesas. Sí, veo que aquí también hubo varias promesas, por lo que me lo he dado cuenta. Pero bueno, chicos, aquí estamos. Muy felices porque hoy día vivimos una vida increíble. Vaya, hemos calificación de doble diamante en los dos lugares Charo siempre me acompañó como dije en las buenas, las malas subterráneas ella es una chica alegre todo lo ve positivo para ella todo está bien, donde quiera que vamos siempre la gente pregunta, pero viene Charo, ¿verdad? sí, claro, porque donde quiera que ella está, hay fiesta, hay alegría la pasamos espectacular así que les voy a dejar un ratito con el amor de mi vida y próxima embajadora Corona, aquí está Charo
1: ¿Qué onda, Colombia? ¿Cómo estamos? Oigan, bien feliz de estar aquí con ustedes. Eh, ya dijo Sergio, gracias por la invitación de sus diamantes. Pero siempre es una responsabilidad muy grande para pararnos en una tarima. Y pues, porque hay tanto que en 30 años podemos compartir. ¿Te imaginas? En 30 años y uno piensa, ¿qué será que podamos compartir? Que sea algo que sea, que los inspire, que les ayude a que su negocio crezca, que se mantenga su negocio creciendo. Y te voy a decir algo, te vamos a compartir que algo que por 30 años de escucharon o han hecho, y cada vez que empiezan grupos nuevos y cada vez que firman a alguien, esto que te vamos a decir es algo que hacemos con el nuevo. Los básicos no cambian. No importa lo que pase, las modas y los celulares y que todo se pone más tecnológico, los básicos del negocio no cambian. Decir si es que yo entramos a este negocio cuando teníamos 26 años y 27. ¿Quién tiene esas edades por aquí? Levanten la mano. Menos de 20, eso. ¡Oh! Menos de 30 años, levanten la mano. Wow, esta es una audiencia joven. Me identifico. sé que yo vimos este negocio, éramos muy jovencitos y sin duda que esa, esa noche en casa de mi madre se despertaron muchos sueños. Te puse una frase ahí que dice Napoleón Bonaparte, cada uno de los movimientos de todo individuo se realizan por tres únicas razones. Por honor, por dinero o por amor. ¿Qué es lo que te va a hacer moverte a ti? Sergio escucharon en esa noche de un 23 de octubre del 90, estábamos realmente eh, desesperados por encontrar algo que nos sacara adelante. Cuando vimos esa oportunidad yo dije, yo sí quiero cambiar muchas cosas en mi vida que hoy estoy viviendo que ya no quiero vivir. Y es hasta ese punto en tu vida que estás harto de lo que estás viviendo, que eres capaz de hacer sacrificios que ni te imaginas que eres capaz de hacer. Porque este negocio saca de ti cosas que ni sabes que eres capaz de hacer. Y yo decía, si eso fuera verdad, ay, yo sí quisiera ya pues arreglarme los dientes. Hoy a mis 55 años traigo mis braques. Y de... Me seca la boca todo esto, pero digo, ¿qué me importa los 55 con los dientes derechos, no? ¿Y qué? <risa> y fíjense, son cosas de que a veces ni siquiera es por tiempo de dinero, es por atreverte a hacerlo. De hecho, él y yo nos hicimos las mismas cosas, son unas que nos tuvieron que poner en sillas y vainas, pero te arreglas los dientes. Entonces, yo en aquellos ayeres decía, Ay, Dios mío, yo si los quisiera, mis dientes derechos, yo quisiera que la camioneta tuviera las llantas del mismo, la misma marca las llantas. Porque una llanta es Gugger, otra llanta es así. O sea, las llantas de nuestro carrito eran un drama no les servían los limpiadores, van a conocer la camioneta mañana, porque tenemos fotos la camioneta, no les servían los limpiadores entonces le amarramos un lacito y entonces el hijo lo agarraba de aquel lado el lacito y yo del este lado de la ventana, y empezaba a llover decíamos, jálale, jale! o sea yo sé, miren, muchachos, nos ven a hacer como divinos no, ¿cuál divinos? o sea mis vasos eran los de las veladoras ¿entiende las veladoras? Los de lo, el mole, hay una cosa que se llama emole en México, y son vasitos de cristal cuando sacaba acaba el mole, pues lo lavas y el vasito sirve, para tomar agua o sea, viviendo una vida miserable, la ropa interior rota o sea, que pues ahí el rotito Ay, no, vamos, se llama más grande el hoyo cada vez ¿no? las medias, las mujeres yo le tenía que poner barniz para que aguantaran otro ratito, o sea esas cosas de miserables muchachos están siempre con una rebanada de jamón a quién le pasó que quería más, pero pues una rebanada de jamón, porque pues, no hay para mucho jamón. Todo eso llega a un punto en el que dices, wow, se está repitiendo lo que mis padres, yo de niña, vivía. Y lo estábamos repitiendo ahora con mis dos hijas que teníamos antes de entrar a este negocio. Realmente fue un momento decisivo, bendito Dios por ese muchacho, chilango. Chilango se le dice a la, a la gente que es de la capital, no sé qué como usan, se le dice a la gente de Bogotá, pero allá lo a los chilangos. Y ese muchacho que no quería ir al plan, nos confesó después. Tenía 22 añitos. Su primer plan se lo dio a mi prima. Como mi prima, cuando lo vio, le dio el plan, era modelo de ropa interior. Mi prima lo vio y dijo, lo que quieras, mi vida. ¿no? Entonces, el niño entró al negocio. Él le dio el plan a esa prima. Mi prima invitó a mi hermano, mi hermano lo vio. Fue el segundo plan que dio ese niño. Y el tercer plan que dio fue en esa casa con 30 mujeres comiéndose al niño. Es que se volteaba, mis primas, uuuh, ay, el niño se ponía loco. Porque se lo comían de arriba abajo al pobre. Yo no sé cómo entro pero bueno, ya, eso lo haremos mañana. <risa> bueno, el punto es de que, cuando uno le del en el sueño, dice, yo sí quiero esa vida. Yo sí quiero eso, dejar de vivir eso, pero sí quiero una vida diferente. Y entonces dices, ¿cuál es el sueño? que me va a hacer que, aunque llegue cansada de dar clases de aeróbics, me bañe, me ponga la ropa de ejecutiva y me salga a dar planes. Yo era maestra de aeróbics, eso me dedicaba. Y entonces para mí era, pues imagínate, yo como, para ahorrarme las maestras, daba todas las clases, me daba cinco o seis clases, yo era un palo, o sea, flaquísima. Y entonces, pues yo llegaba así toda cansada del trabajo y, ay, voy a ver que ponerse, no nomás el traje, sino el principal traje, que es este. Cuando está tan cansado, pues, ¿cuál sonrisa? Entonces había que ponerse la ropa eh, y luego salía a dar planes cuando íbamos a las actividades le digo Sergio, mi amor yo no puedo ir vestida como dicen ahí de vestiditos y tacones o sea para mí eso fue un precio a pagar supe mi sueño y ahora cuál precio hay que pagar y no necesariamente es monetario muchachos el precio para mí fue aprender a vestirme así como señora porque yo siempre andaba con mis mayones y mis tenis y mi rock and roll yo ponía clases de baile ¿no? Charo a la Charo viste a la de señora de doña entonces íbamos a las juntas de negocios, yo de tacones decía, es que mi amor, acuérdate que yo no soy andar en tacones, Tú no, tienes que ir conmigo, pero despacio. Entonces estábamos a las juntas de negocios así. Yo agarraba del brazo del ser. Las patas me bailaban porque pues dijeron que había que vestirse bien. Dije, pues ni modo, si no me gusta, lo voy a hacer. Porque cuando uno sabe qué quiere, pagas el precio. Yo no me gustaba hablar delante de la gente. Yo era Sergio, soy venosa, tú me sabes que yo no me gusta hablar con la gente. Yo te ayudo a todo lo que quieras, te vendo los productos, pero no me hagas hablar así pasó decidí que yo sí quiero una casa grande, ¿por qué no yo sí quiero tener un carro lindo que sirva, que sale para que arranque el desgraciado <risa> yo sí quiero muchas cosas y el precio había que pagarlo, aprender no aprender ya sabía, leer ¿a quién le costó leer? miren cuántas manitas yo era de esas, mi amor, no hay como audiolibros o sea, no pero cuando uno lee, es uno el que se lee. Es tu voz hablándote a ti. Y tú no filtras tus palabras. Tú estás acostumbrado a hablarte a ti. Cuando otros te hablo yo hablo aquí y tú filtras lo que yo digo. Ah, eso sí, eso no. Pero cuando eres tú el que se habla, todo entra completito. Por ejemplo, lo que lees, lo que dejas, que entra a tu mente. Y yo dije, bueno, voy a tener que leer. Y sé que me ponía horarios de lectura. Te sonaba el, el despertador porque ay, me toca leer. Porque decía, yo decía, yo leo en las noches. No me presiones. Porque yo no estaba conectada al sistema. En las noches me acostaba con mi librito, ya sabe la charo, y entonces a los dos renglones el hijo me despertaba y yo, ay, perdón, perdón, mi amor, mañana en la mañana, te lo juro, mañana en la mañana, mi amor, mañana en la mañana. ¿Y qué vamos a mañana en la mañana? Pues pares a correr a los hijos. O sea, a mí esa parte me costó conectarme a este va. Pero como vi el precio dije, el premio quiero, aprendo a hacerme mis horarios para leer, me voy a aprender a escuchar los horarios que eran traducidos, eran en inglés y soplar en eso en español. O sea, era todo un cuento. Pero sabes qué, dijimos, no importa, vamos a hacerle. Sergio arrancó, él fue más rápido que yo, él empezó a dar los planes, él se arrancó con todo, yo era más miedosita, pero pues yo me, me acompañé yo embarazada, además imagínate, ¿cómo se pone una embarazada de sentimental? Entonces, amor, no me obligues, porque con la panza ya es como me pongo histérica y no sé, hasta bien tranquila, acompáñame entonces la charo nomás sentaba atrás siempre, la gente que me recuerda del negocio de antes me decía, siempre sí, de tiene más sentadita atrás calladita, ahí moviando el rebozo, ahí, o sea, súper penosita. Pero empecé a agarrar fuerza, empecé a agarrar fuerza, empecé a El sistema me transformó, la gente que me conoce antes me dice, Charo, pero eres otra, y yo, ah, la magia del sistema, muchachos. La magia de educarse, de atrever a empoderarse a uno mismo, de que la autoestima se te eleve. O sea, el sistema inmunológico de las actitudes, ¿no? La autoestima. Yo decía, claro, me merezco. Si otros pueden, yo también. Y tuve que aprender a darme manivela. Yo mismo me daba manivela. Y fíjate, y yo siempre les cuento esto porque. Yo tuve que, muchas cosas que tú pensarás, ay, la Charo, de verdad, ¿a poco tanta cosa? La gente que conocía a la nana de mis hijos decía, oiga, Catita, ¿y a poco la Charo era así de callada y no hablaba con nadie? Uy, si la conocieran, la nana decía. Cuando ya finalmente me conecto con el Sergio, estamos dando con todo, un día me dice Sergio, mi amor, ¿qué crees? ¿Para qué dos planes al mismo tiempo? Entonces tienes que ir a dar uno tú. Y le dije, uno, uno que te, te, te perdón, o sea, no, mi vida, o sea, cancelas ese plan, cariñito, nos vamos a ir los dos al mismo plan. Y me dijo, mi amor, acuérdate que el plan no se cancela nunca. Y dijo, mi amor, o sea, es que, o sea, mi vida tenemos un carro, una pizarra, o sea, ¿y qué? Le dijo, no, no, mi amor, cancélalo, por favor. Y que me dice, no lo vas a ir a dar. Le dije, no, mi amor, o sea, es que nada más es juntos, acuérdate juntos. Y se me dijo, ay, ya sabía que no te ibas a atrever. Y entonces el colérico de la Charo, salió así de frente, y en primera persona, y le dije, ¿que no qué? <risa> ¿Sabes qué, mi amor? Le dije, el carro me lo llevo yo, la pizarra me lo llevo yo, los kits me los llevo yo, a verín, ¿qué te vas a dar tu plan? <risa> la Charo se mete a la recámara, me usa poner las medias yo con la panzota embarazada, me pongo toda mi ropa, y ay, 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 este desgraciado que no me voy a atrever, hijo. y entonces yo cuando salgo del de cuarto, el Sergio está con las llaves así como que... no ¡Ah, <risa> Háganme las llaves, me subo al carro me puse dron de seguridad y empiezo a llorar <risa> ¡ay carajo, ahora sí! y empecé a bajar todos los santos la Virgen de Guadalupe, recedo, Dios mío por favor, ayúdame, ¿verdad? yo lo no voy a poder hacer, llego a esta casa ya me limpio las lágrimas y me bajo, y había lleno de señoras ahí, y Sergio le dije no, no pudo venir, pero viene yo ahí a bajar las cosas, y yo con la panza todo monto la pizarra, y ahora sí, Dios mío los mendigos números, dije no importa y me arranco, Mire señoras y les eché un cuento chino de que pueden retirar los maridos del trabajo, viajar el mundo, comprar casas carros y olvídate poder hacer a de tus padres un cuento chino, chillamos todas quien quiere entrar y todas nosotras entramos contigo, o saque los kids duró como 15 minutos el mendigo plan pero estaba yo llorando con una pasión con la panzota, de eso, por lástima porque era honesta pobre y me firmaron todas las viejas y yo hombre no ¡Me regreso a la casa, mira! Yo sabía que podía. Y entonces llego a la casa. Viene emocionada ahorita que venga el Sergio. Y cuando veo... Está tirado en el sillón... Viendo una película con las niñas. Y yo le digo... ¡Mi amor! ¿Qué pasó? O sea, me, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Pues, ¿Estás aquí? mi dice... mi amor! Es que no había ningún otro plan yo, te tirabas y te aventabas. Y mira... Te me muy machina sin mí. <ríe> mira... ¡Desgraciado! Porque me hiciste eso... Pero mira en el momento me quedé... Gracias, Sergio. Porque dicen que hasta la cegra necesitan un empujón del nido. Me, me dio la pata, me dijo, láncese. Y a partir de ahí, miren, de cuenta que la autoestima se me... Dije, yo puedo. Muchas cosas vas a hacer que crees que ahorita no eres capaz de hacer. El negocio saca una versión de ti que ni conoces. Es una maravilla este negocio. Por eso te digo algo. Si tú estás muy penosito y que dices de los que no habla yo le hacía a la gente mira no me lo de decirte porque soy re penosa pero estoy muy emocionada y ya les echaba el choro entonces decía que tenía miedo que era penosa y me escuchaban o sea les decía la verdad cómo me sentía o sea uno tiene que ser como es eso amé del negocio, que no tenía que ser alguien diferente. Dije, así la charo reventada y loca, pues un poco domada, domada por el sistema, pero, o sea, no tienes que ser nadie diferente. Así como tú eres, eres lindo y puedes ser diamante. Así que una vez que ya decidiste qué quieres, que vas a pagar el precio, que vas a hacer lo que tengas que hacer, te vas a enfrentar a un montón de retos. ¿Quién, por ejemplo, en experimentos, ti demostraciones, le ha fallado el experimentito? Ay, o sea, vas a fracasar un chorro de veces. No, este maquillaje, este tono de piel y las maquillas y le queda blanca la cara como china. O sea, ay, no, perdón, o sea, no. El experimento de las, de las fibras, que te, no, es que esto no raya nada. Mira el refrigerador, la raya en el refrigerador. Ah, echando a perder se aprende, o sea, así es. Antes de que sea fácil, va a ser difícil. Siempre, todo. ¿Quién aprendió a manejar de esos que son de velocidad? Primera, esos. ¿Qué tal cuando aprendiste? Yo me acuerdo cuando aprendí, no quería ni una subidita así tantita. O sea, era recto, por favor, porque era... espérame, ¡El, tron, el espejo! ¡Apaguen el radio! ¡Nadie hable! ¿no? O sea, y ahí vas, ¿no? ¡Primera! ¡Segunda! ta ¡Chapada! O sea, así. Y ahora, muchachos, ya que aprendiste cómo es la manejada. Ya está inconsciente, o sea, es que track, el cinturón, todo, o sea, traes al niño acá tomando refresco, oyendo el radio, hablando por teléfono, o sea, somos intensas, Pues porque ya desarrollaste la habilidad, o sea, muchas cosas en el negocio te van a fallar, te va a fallar a veces dando un plan, ¿a quién le ha pasado dando un plan? Y tú mismo ves cuando ya perdiste el prospecto, porque le, le hablaste de mal, echaste un chorote diferente y la gente, ya, perdiste el prospecto, pero aprendes, este negocio es una bendición, te permite muchos errores, va a ser prueba y error. Fíjate, nosotros... En parte de pagar el precio y de aprender de los errores, un día Seto contacta a un compañero de trabajo, del que de donde trabajaba Sergio, y entonces dice, oye, es que mira, estoy trabajando un proyecto, vete, vete a la casa. Él vivía cuatro horas de nuestro pueblo. Ahí fuimos para el, la ciudad, se llama Querétaro. Llegamos a Querétaro, le dimos el plan y el chavo dijo, listo, me firmo, está buenísimo el plan. Se mete, ¿podrías tú venir en ocho días y te junto gente? Y Sergio le dijo, claro, ¿qué espera uno cuando le dicen eso? No, pues junta todos y les he escuchado. Ay, sí. Nos regresamos a tener cinco o cuatro horas manejando, haciendo ya esa red inmensa, ¿no? A los ocho días regresamos y pues no había nadie en la casa. Tocamos el timbre. Eh, yo creo que... No hay tardar en llegar. Media hora, una hora. Y... Chin. Era antes de de la época del teléfono de... Le... O sea, no eran celulares. Y hablando de por teléfono. No. Chin, tú, qué raro? fuimos a dar unas vueltas para contactar gente regresamos, tres horas después nadie en la casa ahí vamos de regreso al pueblo, cuatro horas y el martes le habla ¡Sergio, ¿veniste? Y yo claro ¡qué vergüenza, no amigo! regreso este fin de semana, ahora sí te juro que te junto gente que... y yo embarazada, o sea viajar cuatro horas era más complicado pero no me importaba, íbamos soñando vamos de regreso ahí, llegamos ese día Tocamos al él, Sergio, se te olvidó que ibas a venir, déjame ver a los vecinos rápido, se sale como una hora y se fui ahí en la casa. Y regresa, nadie quiere venir, amigo, pero ay, qué vergüenza me da contigo, pero ven, cuéstate a comer. Eh, ya. ¿Regresas en ocho días? Y Sergio, sí, vamos, entonces ahí vamos. Y yo Sergio, mi amor, usted no está viendo el pelo. No, te tranquila, regresemos en ocho días, seguramente que ahora sí va a juntar gente. Regresamos en ocho días. Se nos olvidó decirle que las reuniones no se da alcohol, que no se hace tragar todo cuando llegamos ella tenía borracho a todos los invitados se le de comer y cuando llegamos todos sin jarras y dice, ay amigos, ya llegaste es que todos los entre... me entretuve aquí un poquito y, yo... y, todo... y se empezaron a sentar y vénganse todos acá, sentados se empezaron a dormir, pues, estaban todos borrachos sé que llevaba 10 minutos del plan cierra la pizarra y dice, amigo es que así no era el cuento, perdóname O sea, me están pelando, o sea, no, así nos borró. sabes qué, así no, tiene que ser cuando no esté la gente Ay, bueno, regresas en 8 días y yo le dije a Sergio se acabó esta miércoles o sea este o sea este quiere este nomás no está viendo el pelo, no junta gente, no pasa nada, o sea, no. Y Sergio, mi amor, vamos, mi amor, vamos. Y yo, Sergio, por favor, ¿entiendes? La quinta vez que vamos a ir, o sea, ya no es gasolina, ni tenemos dinero. Y Sergio, por favor, no mi vida. Yo ahí aprendí la lección de usted, tiene que perseverar, o sea, es una cosa, es empezar. Tiene la, la valentía para empezar, pero la resiliencia, para terminar esto. El Sergio me hizo ir, llegamos. Porque la profundidad de esa línea, cuando entró la gente, salieron esta pareja que se llama Nugo y el Racker de ese plan ahí han tocado a Lupita y Chelita y todos sus soplas de ustedes o sea y me quedé pensando wow ¿a qué a, estás, aquí? estás de abandonar de encontrarte tu diamante ahí si sigues intentando muchachos con eso termino cuando sientas que vas a rendirte recuerda por qué comenzaste tu familia se merece, tus padres se merecen que los retires de los trabajos, que te encargues de su vejez, de sus días enfermos, de tus padres, como yo lo he hecho con los míos, bendito negocio, que me dio para poderlos enterrar. Yo me quedo pensando esto. ¿Qué tal que usted trabajara por su vejez ahorita que tiene la juventud y la salud? Te va a ser viejo un día, tú que estás jovencito, escúchame. <risa> la vida se nos fue rapidísimo, hoy tengo 55 y 56 años. Y si tus papás van no a perder su vejez, te toca planear a ti, la tuya, y ver por tus papás. Esa es para mí una responsabilidad inmensa. Yo decía, yo quiero que mis hijos tengan muchas cosas, pero si yo no me atrevo a pagar el precio de una vez, ¿qué va a pasar? Muchachos, uno sigue jugando con el tiempo. es No importa lo que haya pasado con tu negocio, porque todos pasamos crisis, a todos se nos han caído grupos. ¿A quién se le ha caído algún grupito por ahí? ¡Claro! Entonces uno dice simplemente... Se me resbala, estoy entero, estoy sano, ¿verdad? Completo y vuelvo a comenzar. Mañana te vamos a contar un poquito más sobre eso, Sergio y yo. Y la última frase de Mark Twain. Dentro de 20 años te más arrepentido de las cosas que dejaste de hacer que de las que hiciste. Así que suelta las amarras, aléjate del muelle, explora, sueña, descubre y aprévete a hacerlo de una vez, muchachos. Ahorita que tienes la salud, la juventud, la oportunidad. ¿Quién te guía? ¿Quién te apoya? No te esperes a que, que urja hacer el negocio, que esa es la parte más dura. Porque cuando te urge hacer el negocio, lo transmites y la gente no va a querer entrar. No esperes a que te urja. Hazlo ahorita ya el negocio. Así que los quiero mucho, los dejo con el amor de mi vida. Mi compañero de pasados 42 años, Sergio Rivera.
0: ¿Qué tal, Charito? Mucha marcha, ¿verdad? Así le puso Luis Costa, Charito, mucha marcha, este, porque siempre ha tenido esa actitud, parece que la carga, ¿no? En la noche y, increíble. pero es increíble esta muchacha, increíble. Bueno, muchachos, este, hoy quiero desarrollar un tema que una una conferencia que me encanta, es una de mis favoritas, ojalá y les sirva. Apenas son el resultado de este estudio de 30 años de hacer este negocio. De verdad, de corazón, lo que más queremos es que haya más diamantes en Latinoamérica, más gente que, que inspire, que de verdad tenga prosperidad en su familia. Así que la primera pregunta es, ¿qué es lo más apasionante que has hecho en tu vida? Increíble. Cuando uno le pregunta esto a la gente de la calle, ¿qué fue lo más apasionante que hiciste el año pasado? ¿Qué es lo que la gente te contesta? Como que se queda... No y el anterior que fue y parece que estamos nada más repitiendo los años de vida yo quiero contarles esta historia de este joven que se llama Richard Bass Richard Bass es un eh, joven que termina siendo el gerente de un puesto de esquí en Colorado terminó una carrera, ya tenía cuarenta y tantos años ya había logrado conseguir éxito en la vida se estabilizó, llegó a ser el gerente del puesto de esquí y bueno, pues hace lo que la mayoría de la gente cuando ya escaló el máximo nivel corporativo y es que ya se queda tranquilo, lo tiene en control y empieza a engordar. Yo no sé por qué todos empezamos medio a engordar. Entonces, esto le pasa a este hombre ya empieza a perder la ilusión de vivir. Empieza simplemente a estar cómodo. ¿Usted conoce a alguien que está cómodo? ¿Sí? Está cómodo. Y hay gente que está cómoda teniendo mucho, hay gente que está cómoda teniendo poco y hay gente que está cómoda siendo pobre. O sea, la gente se acomoda bueno, este hombre está cómodo como gerente de un puesto de esquí un amigo de él le dice oye, ¿qué, ¿qué te parece que va a venir a dar una conferencia aquí a Denver un chico que acaba de escalar el Everest el amigo lo convence de que vayan a ver la conferencia de este chico que había escalado el Everest y sucede que Richard Bass siendo el gerente que lo convencieron a regañadientes de qué flojera ir a oír la conferencia de ese igual que a un invitado que está acá que qué flojera ir a una conferencia o ir a otra gente uno nunca sabe lo que puede pasar chicos no tiene ni idea sentado en la audiencia Richard Bass, gerente de un puesto de esquí escucha a un ganador de la vida escucha a alguien que había escalado el Everest hay una comunicación a un nivel en el que un ganador puede reconocer a otro ganador si tú eres un ganador de la vida tú puedes reconocer a otro que es un ganador también y eso le pasó a él él empezó a notar que ahí estaba hablando otro ganador de la vida como él y le empezó a remover de las entrañas aquella ilusión por volver a soñar con algo gigante él se inspiró en esa conferencia y, y su corazón empezó a latir más fuerte y eso fue lo mismo que le pasó a todos los diamantes cuando vinieron a una convención. Y eso fue lo mismo que me pasó a mí cuando fui a mi primera convención, que yo era el Richard Bass también. A mí también me llevaron medio a fuerza, a mí también me pusieron ahí, pero yo oí en una convención, vi a otro ganador. Y yo de inmediato me conecté a un nivel diferente. Sale Richard Bass emocionado y se le ocurre hacer lo que jamás se había hecho antes. Y es la primera persona en la historia... Richard Bass es la primera persona que a los 54 años de edad escala las siete cumbres más altas del mundo. Entonces viene aquí la pregunta: ¿qué hubiera pasado si Richard Bass no hubiera ido a esa conferencia? Seguiría siendo un gerente de un puesto de esquí. ¿Qué hubiera pasado con los diamantes que están acá si no hubieran ido alguna vez a esa convención? Seguirían siendo lo que eran. ¿Qué hubiera pasado con Sergio y Charo si no hubiera ido a esa convención donde lo invitaron? ¿Seguiría estando en Terancingo? Tal vez robándose los duraznos del vecino. No tengo ni idea qué estaría haciendo. Pero estaría allá. En otras palabras, y esto es algo de verdad que es súper profundo, muchachos. Dentro de Richard Bass existía el primer hombre que iba a escalar las siete cumbres más altas del mundo. La pregunta es, ¿quién existe dentro de ti? Que el día que se decida, el día que salgan de la comodidad, va a llegar a ser algo increíble. Dice ahí, existe dentro de nosotros la posibilidad de vivir una vida impactante como ni, ni te imaginas de lo que eres capaz de hacer. Y eso pasa cuando existe un momento de inspiración. Años más tarde, la gente se inspira y otras personas comienzan a seguir el ejemplo. Y así fue como al día de hoy, después de él, 400 personas más han logrado hacer la misma hazaña. ¿Cómo te pareces? Después de él, otras 400 lo han hecho. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Richard Brass no hubiera ido? ...ni él lo hubiera hecho... ...ni las otras 400 tampoco... ...lo más interesante del asunto chicos... ...es que uno de esos que lo hicieron... ...se llama Eric... ...no voy a decir su apellido... ...para no complicar... ...Eric lo hizo en el septiembre del 2002... ...con la diferencia de que Eric es ciego... ...y ustedes yo sé que van a copiar el nombre... ...y se van a meter a YouTube... ...y lo van a ver y está perfecto... ...pero date cuenta a qué grado puede llegar... ...un nivel de inspiración... ...que a una persona que prácticamente es imposible que haga una cosa así, se atreva a hacerlo. Y ahí es donde viene la segunda reflexión de este evento y de esta convención. Las victorias que tú tengas en tu vida van a tener un eco y van a ser inspiración sobre miles de gentes que te van a seguir. Muchachos, yo sé que yo fui a esa primera convención Y yo vi en la segunda convención subir de nuevo diamante A una pareja que nos inspiró a Charo y a mí para siempre Ese reconocimiento de nuevo diamante Era para unos nuevos diamantes que se llamaban Luis y Cristina Costa Y eso nos puso a nosotros los pelos de punta O sea, yo yo nunca volví a ser el mismo Yo nunca volví a ser el mismo Sergio Rivera de antes se quedó allá Dentro de mí surgió algo que no me permitía estar quieto como antes... Nunca hubiera pasado a menos de que hubiera alguien hecho algo distinto. Y por lo tanto, lo que tú hagas hoy va a tener eco sobre mucha otra gente. Cuando nosotros vamos a diferentes lugares y a otros países y empezamos a oír la trascendencia que ha tenido todos sus diamantes, solo que hemos hecho algo como esto, uno de verdad que se inspira y dice, ¡Wow! ¿Cuántos diamantes más hay por el mundo que pueden ayudarnos a crear esta gama realmente, esta nueva generación de líderes? Así que todo nace por la inspiración. Yo espero que tú arranques hoy y que sientas dentro de ti que tú puedes hacer cosas increíbles porque realmente la vida es muy breve. Cuando yo era jovencito oía a los viejos decir, la vida es muy corta y se va muy rápido. Hoy a mi 56 estoy calificado para decirlo, la vida es muy corta y se va muy rápido. Hace poco mi cuñado Juan Esteban, que fue el que me, dio, me invitó al negocio, que es de mi edad, me preguntó, Sergio, ¿cuántos años nos quedan a Full Power?, ¿Cuántos años nos quedan en que no importe día, noche, madrugada, lo que sea, a full de capacidad de fuerzas? Y ponte a pensar, ¿cuántos años te quedan así? ¿Y qué vas a hacer en esos años, querido amigo? Tenemos que hacer algo impactante, intentar lo imposible, y para eso estás acá, para que dentro de ti nazca ese diamante que todos queremos que seas. Muy bien, yo quiero contarles... Si yo pudiera resumir estos 30 años de yo estar en este negocio como investigador del negocio, como jugador de cancha, y ahora pues como entrenador a lo mejor de otros jugadores, estas cuatro cosas que te quiero comentar hoy, a mí me parece que son la clave de todo ganador de la vida. Esto es lo que tiene todo ganador para ganar en la vida, en mi muy humilde opinión. Vamos a ver si platicamos brevemente de ellos. La primera es el sueño. Charo comentó respecto al sueño el sueño es el cuadro inspirador del futuro que te llena de energía ¿cuál es ese cuadro inspirador del futuro? yo oigo la historia de José Bobadilla y oigo cuando él comienza el negocio y hablo de él porque sin duda él es uno de los íconos de la industria él cambió la industria para siempre hay un antes y después de José Bobadilla así está, aquí está con nosotros gracias José
1: y yo oigo la historia y él dice
0: yo oigo la historia de él y él dice, yo rapidito me di cuenta que para más o menos uno tener aquí algo de protagonismo, uno tenía por lo menos que ser diamante. O sea, él nunca soñó con entrar esto para entrar al 12%, ¿me entiendes? Y sus diamantes fueron igual, nosotros fuimos igual. Yo ya que ahí yo dije, si esto es verdad, si lo que nos están contando esta gente es verdad, la vida que podríamos vivir es increíble. Pero tú necesitas tener ese sueño de un futuro que a ti te inspire, querido amigo. Y eso no lo puede poner nadie por nadie. Tiene que ser tuyo. Porque no puedes tú vivir solamente con antojos. Les recomendaré este libro que para mí me aclaró muchísimo el tema. Que se llama Vive tu sueño de John Maxwell. Ahí enseña cómo te puedes enamorar de tu sueño. Esta lectura es increíble. Y para hacerlo más gráfico les contaré una vez más mi chiste de los pajaritos. Porque es un chiste muy tierno y muy lindo y porque yo tengo el micrófono para contarlo así que lo voy a contar están dos pajaritos en el aeropuerto internacional de Cali en una ramita viendo cómo aterrizan, cómo despegan los aviones, porque les parece curioso ver esos pájaros de acero y entonces uno le está comentando al otro y esto y el otro, las alas, todo ese rollo en eso toma pista un avión supersónico esos aviones vuelan arriba de la velocidad del sonido, ¿no? Tienen un reactor. Toma pista, enciende el reactor y eso sale a una velocidad que los pajaritos jamás en su vida habían visto. Eso fue así, una flecha, se mueve la ramita, les vuelan las plumitas. Y uno le dice al otro, wow, ¿te diste cuenta? Eso sí es velocidad. El otro le dice, hombre, claro, con la cola prendida cualquiera. O sea, Muy tierno, muy tierno. Entonces, queridos amigos investigadores del negocio de Amboy, ¿quién es el que hace este negocio más rápido? Dan ganas de, a la hora de irlos viendo, checarles la cola, a ver si la tienen prendida. Porque esa es una gran verdad, querido amigo, cuando la cola está prendida, tú vas a una velocidad increíble y puedes hacer cosas que jamás pudieras hacer de otra manera. Así que, por favor, no anda encargando el extinguidor apagándose la cola, brother. O sea, necesitamos que la tengas encendida para que tú hagas lo que eres capaz de hacer e inicies tu camino a diamante. La segunda clave que tiene la vida de los ganadores es algo que se llama la creencia. Y a ese respecto yo recomendaré una vez más este libro que para mí es uno de los libros que más me han gustado en toda la lectura que hacemos de este negocio. Si acaso lees en inglés, la versión en inglés es más linda que la versión de español. En inglés se llama Speed of Trust, en español se llama Factor Confianza. Es un libro hermosísimo que explicó algo que se llama eh, La Suerte del Principiante. ¿Cuántos de ustedes han oído eso de la suerte del principiante? ¿Lo han oído eso alguna vez? La suerte del principiante. Eso lo explica el libro. El libro dice que hay dos factores que afectan los resultados de las personas. Uno es la habilidad y otro es la creencia. Esos dos factores. En otras palabras, cuando tú multiplicas la habilidad con la creencia, vas a tener el resultado que la gente tiene en la vida y en lo que haga y en este negocio también. Hay mucha gente que tú ves que tiene mucha habilidad en el negocio, comienzan a agarrar gran habilidad, pero si tiene poquita creencia, ¿cómo crees que tiene resultados? ¿Cómo son sus resultados? Poquitos, a pesar de que tiene mucha habilidad, sí o no. Y hay otras personas que no tienen habilidad, lo que tienen es mucha creencia. Y cuando tienen mucha creencia, ¿cómo son sus resultados? muy altos por eso es el, eh, lo que yo le decía la suerte de principiante hay gente que no sabe que no sabe y tiene tremendos resultados ¿qué es lo que Charo y yo hicimos para calificar diamante en 29 meses en el 1990 sin internet con 12 productos con la junta de negocios a 3 horas de la casa ¿cómo hicimos para calificar en 29 meses diamante? ¿qué es lo único que teníamos? creencia en otras palabras, nos creímos el cuento completito. Completito. Y mis amigos de la universidad dijeron, "No, eso cómo va a ser, eso es una mentira, te van a timar." Y yo dije, "Pero es que los diamantes dicen que si uno hace eso, llega diamante." Y nos creímos el cuento completito. Teníamos no teníamos habilidad, pero teníamos mucha creencia. ¿Qué fue lo que pasó? Conseguimos los resultados. Yo veo, muchachos, que la creencia es algo que es importantísimo y clave. Ahí tenemos un maestro que habló de eso siempre. Este negocio se trata de levantar la autoestima, dice Luis Costa. Yo lo que les quiero decir es algo, muchachos, que es clave. Este es uno de los maestros de la creencia. Si alguno de ustedes vio la película de Forrest Gump, ahí tienes... Oh, ¿quieren ver la foto de Luis? Oh my God. Bueno, ya. ya. Este caballero que está ahí, si vieron la película, no tenía realmente ningún tipo de credenciales. Es más, no estaba supuesto a hacer nada. Completamente, eh, ¿cómo se dice? Alguien que, que no tiene habilidad para nada, pues pero él tenía la creencia en la gente que amaba y llegó a ir a ganar la medalla de, de mérito de los Estados Unidos, ganó campeonatos, se hizo millonario solamente con la creencia. Me encanta, ese es uno de mis grandes líderes. Para ustedes que son bien futboleros, porque este país es súper futbolero, ¿quién tira el penal? ¿El que más sabe o el que más cree que lo va a meter? No creas que solamente uno lo practica. Lo practican todos. La cosa es que a la hora de tirarlo, alguien dice, ¿quién lo tira? Y unos bajan la mirada. Esos no quieres que lo tiren. Tú quieres que lo tire el que cree que lo puede meter. Chicos, yo les voy a decir una cosa que yo aprendí en este negocio. La creencia es determinante para los resultados, pero la creencia se gana, pero también se pierde. Varios de los líderes que están acá se nota que han perdido la creencia. Yo puedo verles en la mirada eso. Porque hubo temporadas en que estabas ganando. Y cuando tú estás ganando, ¿cómo está tu creencia? Tú todo lo que haces, todo lo que dices, ¡guau!, todo se va. Pero de pronto empieza una racha perdedora y la creencia empieza a bajar. Y entonces la gente cree que lo que necesita es más información. Yo creo que no tengo más resultado porque necesito más información. Y lo que se perdió no es la información, ¿qué es lo que se perdió? La creencia. Tú necesitas recuperar la creencia. Necesitas volver a ser quien eras. Necesitas volver a recuperar la creencia, querido amigo. Hay rachas en el negocio que yo también he perdido la creencia. Yo también. Porque somos humanos todos. Y es y todo un proceso recuperar la creencia. ¿Cómo aumentas tu creencia? Yo te voy a recomendar algunas cositas que a mí me han servido para recuperar la creencia la primera cosa es acércate a, a todo aquello que te haga creer porque a veces la gente cuando está en, en racha perdedora se acerca a todo aquello que le mete duda ay este, me invitaron a ver los otros multiniveles déjame ir a, a, a ver de qué se trata nada más para estar informado dan ganas de dar una patada a veces, ¿sí o no? ¿qué no se trata? de subir la creencia? si tú vas a hacer eso ¿qué te van a meter? ¿creencia o duda? Brother, sí, ¿cómo estás? Mira cómo estás. Necesitas acercarte a todo lo que te llene de creencia. Acércate al que está corriendo, acércate al que está ganando, acércate al que tiene meta. Siente cómo te contagia. Esa Es una cosa que sirve. A mí me sirve. Otra cosa que sirve es, tener una victoria en algo en la vida. Cualquier cosa. Porque tú te vas a dar cuenta que una victoria en algo sube la creencia en cualquier otra área de la vida a lo mejor tienes que bajar unas cinco libritas. Y dices, me voy a hacer un retito de bajarme las cinco libritas y tú te enfocas en eso. Si haces eso, tienes una pequeña victoria. Y una victoria en un área de tu vida repercute en otras áreas de tu vida. ¿Me entiendes, muchachos? Y sube uno la creencia. Otra recomendación que te quiero hacer si perdiste la creencia se llama, comienza a medir actividades y no resultados. Cuando tú pongas tu agenda de lo que vas a hacer, en lugar de decir, ya salí de la convención, este próximo mes me voy a mover 600 puntos personales y me voy a auspiciar a 10, la gente hace esas cosas, ¿sí o no? Pero cuando pasa el mes, ¿qué pasa? Ni siquiera mueve los 600 puntos, ni siquiera auspicia a 10, entonces, ¿cómo va la creencia? Para abajo otra vez, porque está midiendo resultados. Yo te recomiendo que midas actividades, cuando mides actividades, entonces dices, este mes me voy a dar 25 planes. ¿De quién dependen esos 25 planes? Tuyos. Y cuando los termines de dar, ¿cómo te vas a sentir? No importa si la gente entró o no, tú lo que acabas es de recuperar la creencia, ¿me entiendes? Este mes voy a platicar con 10 para promoverles el boleto de ir a la libre empresa. Empieza a medir actividades y empiezas a recuperar la creencia. Lo lindo de esto es que cuando tu creencia empieza a aumentar, tus resultados paulatinamente se vienen otra vez en desbandada. Así que aumenta tu creencia y los resultados vienen. La tercera cosa que hacen los ganadores se llama trabajar. Qué cosa tan increíble que tengamos que hablar de eso en una convención, ¿sí o no? Pero yo no sé en qué momento la gente se le olvidó que para, que para construir cualquier cosa en la vida tenemos que trabajar, querido amigo. Entonces el trabajo es algo clave. Yo le voy a recomendar otro libro que tiene mucho que ver para entender el efecto que, que hace cuando tú empiezas a componer actividades de trabajo. El libro este de Efecto Compuesto de Darren Hardy pone el ejemplo de las fichas de dominó. ¿Te acuerdas? Ya ustedes lo leyeron. Esas fichas de dominó que tú pones en una hilerita y que después de que está la hilerita creada, empujas la primera y que esa es capaz de eh, romper toda la hilerita. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? El libro dice que la primer ficha, cuando la tiras, tiene una cosa que se llama energía potencial, que se convierte en cinética y es capaz de tirar a una siguiente ficha más grande que ella. Por, el, por la energía que agarra, podría tirar una ficha más grande. Tanto así, que el libro explica que creo que des, si pusieras una ficha y la pusieras como 19, 20 veces, ya no me acuerdo cuántas veces, a la veinteava vez sería capaz de tirar un edificio. En otras palabras, va agarrando cada vez más energía mientras más actividades empiezas a poner juntas. Entonces, yo quiero que tú entiendas que cuando tú empiezas a hacer actividades juntas, empiezas a tomar no solamente práctica, sino empiezas a agarrar energía y a ganar confianza. ¿Me entienden lo que digo, chicos? Entonces, yo les voy a compartir algo que nosotros hacemos en nuestra organización con el permiso de sus diamantes. Lo puedo hacer, es algo medio privado, pero yo lo voy a hacer. De cómo hacemos nosotros para crear momentum en un negocio. ¿Está bien? De esa forma lo hacemos nosotros. Es algo que se llama crear semanas productivas. Así se llama eso. Y nosotros hacemos esto con nuestras organizaciones porque yo nota, nosotros notamos lo siguiente. Otra vez, cuando viene un, efecto de, un evento de alto impacto como este, la gente sale emocionada porque se inspira. Entonces llega el lunes y dice, hoy me voy a dar tres planes. Hoy voy a darme tres planes. Tiene ganas de dar los planes, tres o cinco planes. El problema es que dice, ¿pero a quién se los doy? O sea, sí quiero darlos, pero ¿a quién se los doy? Y entonces empieza con su mente, bueno, más tardecito, cuando salgan de trabajar y tal. Más tardecito se ocupan dice, no, mejor mañana. Okay. Pero mañana sí me doy tres planes. Y al día siguiente, llega mañana y entonces se pelea con la esposa en la mañana. Y entonces él tenía ganas de dar los tres planes ese día, pero se peleó. Entonces él dice... Pero con esta actitud, ¿cómo voy a dar tres planes? ¿A quién voy a convencer con esta actitud que tengo? Mejor lo doy mañana. Y así se la pasa una semana y otra semana y meses. ¿Usted conoce a alguien que le haya pasado algo parecido a eso? ¿Sí? Tal vez lo conoce de cerca, sí, bueno. ¿Qué es lo que nosotros le recomendamos a nuestra gente hacer cuando va a crear un momentum de crecimiento? Porque yo te digo algo, cuando tu negocio se pone en momentum, mi hermano, se pone divina la cosa. Divina. Lo que tú quieres es llegar a ese punto. ¿Cómo creas eso? Creas algo que se llama semana productiva. Cuando llegue el domingo, o sea, el día de mañana, termina la convención, tú te vas a tu casa y te pones en la esquinita ahí donde tienes el escritorito y la mesita y tal, y le dices a todos los de tu casa, no me molesten por una horita, yo voy a estar trabajando en mi negocio, en planear mi próxima semana. Y tú lo que vas a hacer es que vas a prometerte a ti mismo, que tú no te levantas de ese escritorio hasta que tengas 10 citas agendadas para la próxima semana. No te levantas de ahí, hasta que haya 10 citas. ¿Me captan cómo es? ¿Sí? Bueno. ¿Dónde está la clave, chicos? La clave está en esto. La gente cree que tiene que hacer las citas para dar el plan. Pero no tienen que hacer las citas para dar el plan. Tienen que hacer las citas por tener 10 citas. No porque vayas a dar el plan. Alguna, eso Se vale que tú pongas ahí en la lista a tus familiares se vale que pongas en la lista a tus clientes se vale que pongas en tu lista a tus ex downlines algunos ustedes tienen un ex downline de casualidad con eso creo que tienen como mil nombres no qué okay, bueno entonces se vale que pongas esos se vale que pongas a cualquier persona tú lo que quieres es conseguir ganar esa victoria tuya de no levantarte de ahí hasta que tengas 10 citas planeadas y entonces te arrancas ¿qué tal? Este, Saúl, ¿cómo estás ahí? yo soy Sergio, ¿te acuerdas? el que la otra vez te vendí el rodiola ¿aquí tienen la rodiola? no, bueno, no te vendí el rodiola te vendí el vitamina B yo no sé ni qué cosa oye, mira, yo quiero, quiero subir las ventas de mi negocio quiero platicar contigo quiero que me des un testimonio de por qué te está gustando el producto o algo así entonces tú empiezas a agendar la cita, empiezas a hablar con la familia, empiezas a hablar con quien sea, con el fin de que tengas 10 citas agendadas para la próxima semana. Tú te vas a llenar de emoción, tú te vas a llenar de nervios, te va a dar miedo hacer eso, pero cuando termines de hacer las 10 citas, tú vas a ser otra persona. Porque la próxima semana todavía ni comienza y ya todos sabemos que no es la misma semana. La próxima semana apenas va a comenzar, pero tú ya tienes un montón de cosas que hacer. Y el ser humano se siente feliz cuando tiene algo que hacer. Cuando la gente está en el negocio y no tiene nada que hacer, es una aburrición increíble. Pero cuando tienes cosas que hacer la próxima semana, tú ya estás pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿y qué me voy a llevar? ¿y qué me traigo? ¿y cómo le voy a platicar? Y eso es algo hermoso. Se llama la creatividad del ser humano. Cuando termine esa semana, cosas buenas van a pasar, te lo prometo. Cosas buenas van a pasar. Alguna persona se inter interesó por ir a la junta. Alguna persona te compró un producto. Alguna persona le promoviste un boleto. Algo va a pasar. Y cuando termine la semana, ¿cómo va a estar tu confianza ahora? Más grande. Yo lo único que te pido cuando estés viviendo esa semana, que te acuerdes que después de esa semana habrá otra. Es decir, que durante la semana que estás viviendo, ya vayas planeando la siguiente semana. Para que empieces a acumular semanas productivas. Y en este negocio, todo momentum de, de, produ, de, de construcción del negocio constituye tres meses, 90 días, o en otras palabras, 12 semanas productivas juntas. Si tú logras tener 12 semanas productivas juntas, tu grupo se explota. Tú imagínate, son 10 por semana, ¿sí o no? Cuando tengas 5 en tu grupo haciendo eso, ¿cuántos son por semana? ¿Ah? 50 o 60 por semana ¿cuántos son por mes? 200 digo por más salado que estés brother en 200 va a haber crecimiento ¿me siguen cómo va chicos? así que ánimo con eso lo que tienes que hacer es hacer las semanas productivas que tú puedes hacer y tu negocio va a crecer muchísimo la, la última cosa de la que quiero hablar y esto es una cosa clave con esta quiero terminar es el principio que tiene el ser humano de algo que se llama la voluntad este caballero que tú ves ahí en bicicleta, en el gráfico que aparece ahí, es un caballero que se fue desde Suiza en bicicleta hasta Corea. Y yo sé que algunos nos van a decir, pero ¿cómo Corea? ¿Si había que pasar el mar? Sí, sí, ya entiendo. O sea, lo subieron a un barquito para cruzar el mar, pues. Pero se fue desde Suiza a Corea en bicicleta. ¿Por qué se fue en bicicleta? Porque en Corea iba a competir su hijo en las Olimpiadas de Invierno. Y el padre no tenía dinero para pagar un boleto de avión. El padre lo único que tenía que que lo único que tenía era la voluntad de estar con el hijo en las olimpiadas. ¿Se entienden lo que digo, chicos? Hay, una, hay un poder increíble que el ser humano tiene dentro de todos nosotros, que se llama la voluntad. Y que todos tenemos. Y que si tú pudieras alcanzar a explorar la fuente de poder que eso tienes, te maravillarías de lo que serías capaz de hacer y esto me recuerda a la historia de cuando ella era niño porque ya ven que todas las historias que yo cuento tienen que ver con caballos, perros, árboles y todo porque yo las lecciones más importantes de mi vida las aprendí antes de los 12 años entonces pues yo eh, yo crecí en el campo no había luz, no había agua vivíamos del campo, agricultores eh, eso era eh, terrenos de temporal, había que esperar que lloviera para sembrar y todo eso. Yo era todavía pequeñito, pero me acuerdo que después de un invierno frío la tierra se pone muy dura y entonces al, eh, en la primavera hay que preparar la tierra para poder sembrar. Eh, cuando yo pasaba por ese terreno que se ve ahí, eh, era imposible que tú siquiera pudieras sembrar algo porque estaba súper dura y había que prepararlo. Y Me acuerdo que mi mamá me decía, vamos a traer a las personas que nos van a ayudar para preparar la tierra. Yo comparaba con tratar de hacerlo con un asadón. ¿Sí saben lo que es un asadón aquí? Y hacerlo con un asadón es súper difícil, y menos un terreno tan grande. Y ahí fue donde yo conocía este elemento. Por primera vez me, me tocó ver llegar a un caballero que venía con una mula. ¿Saben lo que es una mula? Aquí también dice. Él venía con una mula, un animal que yo pues a mis 10 añitos, 12, imagínate cómo lo veía, ¿verdad? Imponente el animal ese hermoso, pero parecía que venían eh, en una combinación increíble, la mula y él, la persona que lo llevaba, parecía como que eran amigos, parecía que la mula ya sabía lo que el señor quería y el señor ya sabía lo que la mula tenía que hacer y llegaban ahí al, al frente de donde estaba todo, saludaban a mi mamá me saludaban a mí, mi trabajo era limpiar eh, los desechos que iba a, dejando el tema, ¿no? yo tenía una cosa que se llama gata que es un animalito que tiene como unas uñas ahí en la punta ¿Cómo se llama eso aquí? ¿Rastrillo? ¿Bielgo? ¿Rastrillo? Bueno, ¿cómo se llama? Eh, entonces, pues yo vi a ese, a ese animal que llega Se pone ahí en la punta del, del terreno le, Todavía casi puedo oír las cadenas que está Cuando lo sueltan los arreos, las cadenas abajo Él le, le, le pone el arado Y entonces yo veo ese animal Y lo único que hace el caballero es Lo único que hace y ese animal arranca con una fuerza y yo veo que el arado se mete a la tierra y empieza a voltear. Es como un milagro. Empieza a avanzar y eso se empieza a abrir. Y se empieza a abrir la tierra literalmente. Y yo estoy pensando, ¿cómo es posible que hagan eso si la tierra está tan dura? Era posible porque se combinaba el hombre y la mula. La mula es como tu voluntad. En otras palabras, todos ustedes tienen una mula dentro. Todos. De hecho, cuando tú te pones a ver el paso de la historia, lo que fue el hombre capaz de hacer con la mula es increíble. Todas las colonizaciones que se hicieron Ve este caballero que está ahí con la mula La mula lo ve a él y lo ama Él ve a la mula Y se aman profundamente Y es una cosa increíble De hecho en mi pueblito Hay un restaurante que es delicioso Que el día que vayan tenemos que ir ahí a comer Y en el restaurante hay un letrerito que dice Todo hombre Para ser hombre Tiene que tener dos cosas Una vieja y una mula Que la mula no sea tan vieja y que la vieja no sea tan mula. Ahí, ahí lo dice, ahí lo dice. Tienen que ir. En este negocio, muchachos, yo he visto lo que pasa cuando se despierta esa mula en la gente. Yo he visto lo que pasa cuando se despierta la voluntad tuya. Eres capaz de hacer un milagro. Hacer cosas que jamás hubieras podido hacer con un asadón de pronto se levanta esa voluntad y tú mismo sientes esa fuerza increíble. Ve esos ejemplos que están ahí, que son ejemplos reales de la gente que está haciendo este negocio y que lo que tienen es esa voluntad y que no le importa caminar esos kilómetros cargando esas cajas para entregar los productos o vender con esa alegría y esa sonrisa esos productos en esa bicicleta o mis monjitas de Aguascalientes que están ahí haciendo sus demostraciones de productos ojalá y pronto lleguen a, a plata ya por lo menos mis monjitas que lleguen te imaginas que llegaran a, a esmeralda mis monjitas te imaginas que estuvieran aquí dando el seminario o esta conferencia imagínate a, a la monjita aquí diciendo a ver criaturita del señor oh, toda esta gente ¿qué es lo que tiene muchachos más habilidad no, más creencia y tiene una mula levantada. Y eso es lo que tú necesitas para hacer este negocio. El problema es que muchos de ustedes están como esa imagen que está ahí. en la. Esa es la foto que te tomamos antes de entrar acá. Así está. O sea, tú crees que el problema es que no sabes. Tú crees que el problema es otra cosa. Que tienes la mula echada, brother. Ese es todo el problema. Porque si tú quisieras, podrías hacer cosas increíbles. Entonces, como te das cuenta, tenemos dos problemas, la mula y tú. Porque te voy a decir una cosa, esa mula ya se levantó alguna vez. Alguna vez estaba levantada. La mula se levanta con la emoción. La mula se levanta cuando vuelve a soñar. Cuando se ilusiona. Ya una vez estuvo levantada la mula, pero tú no supiste conducirla. Tú empezaste a darle vuelta, la mula se dio vuelta, vuelta, y las tres vueltas dijo, no, parece que esto no va para ningún lado, se volvió a echar. Y una vez echada, pa' que se levante, brother, pa' que se levante. Este fin de semana tú tienes que levantarla, querido amigo, porque tú y yo bien sabemos, y nadie me puede decir que no, que en cuanto la mula de la voluntad tuya se levante, tú eres capaz de hacer lo que se te pegue la gana. Punto y se así de sencillo. Así que como ves muchachos, estas cuatro características la tiene todo ganador de la vida y tú la tienes que tener también. Tienes que tener un sueño que sea tuyo y que sea verdadero, que no sea inventado, que sea verdadero. Normalmente el sueño para ser verdadero tiene la cara de alguien normalmente y te trae lágrimas a los ojos. Hasta que tú no tengas eso, cualquier cosa te va a tirar, cualquier cosa querido amigo. Tienes que tener la creencia en ti, si tú no crees en ti, ¿quién cree en ti? Si tú no crees en ti, ¿quién? Tienes que creer en ti. Y eso se trabaja para alimentar la creencia. No llegas sola. No creas que un día te levantas y ah ya amanecí creyendo. Eso no va a pasar. Vas a tener que hacer un trabajo para volver a creer en ti. Hubo un periodo en mi vida que yo dejé de creer en lo que yo hacía y en este negocio, cuando se nos cayó un diamante. Fuimos de diamante a platino. Si quieren un día voy a grabar un audio que diga cómo ir de diamante a platino. Pero hubo un momento en que yo como perdí la creencia en ese momentito y costaba trabajo porque yo quería hablar con la gente y yo sentía que me salía algo, pero que no iba mi alma allá adentro. O sea, yo decía que mis palabras no tenían poder, no tenían power, no conectaban con la otra gente, había perdido la creencia. No es que no supiera qué hacer, había perdido la creencia. Y me pasó más o menos como cual cuando creo que es Peter Pan que siguió caminando y su sombra se quedó atrás. Yo tuve que regresar a buscar la sombra mía también. Yo tuve que regresar y decir, vuélveme a recordar por qué entramos a esto. ¿Y saben qué me encantó? Cómo empecé a construirme, empecé a leer los libros que leía antes. Busqué los libros de antes y busqué las, lo que subrayé antes y aparecía que me echaba un flashback atrás y volví a llenar mi corazoncito con eso. Y decía, claro, yo sentía esto, y yo sentía esto, y yo sentía esto. Y un día volví a recuperar la confianza. Eso te va a pasar a ti también, pero tienes que hacer lo necesario para hacer el trabajo, hermano. No te quedes tirado nada más. No te quedes desmotivado. No te quedes ahí. Haz lo que tengas que hacer para recuperarla. Porque en cuanto vuelvas a ser quien tú eres, el mundo se va a enterar, brother, y vas a ser pa' diamante. Pon el trabajo, pon el trabajo, hermano. Si vas a aplaudir, aplaude. O sea, no más, o sea... Pone el trabajo porque yo, yo como vengo desde hace 30 años, cuando no teníamos nada de cosas como hoy día tienen, yo no sé en qué momento la gente empezó a creer que sin trabajar podía llegar a los niveles. En realidad, sin trabajo uno no puede llegar a nada en la vida, ni en esto ni en ninguna otra cosa. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, díganme una cosa aquí en honestidad. Nadie se va a dar cuenta, más entre ustedes y yo. ¿Quién de ustedes algún día va a llegar a Diamante? Así se tarda 30 años. ¿Cuántos de ustedes ya entendieron que para llegar un día, ustedes son los que van a tener que poner el trabajo? Digo, porque mira, hay menos manos, ¿eh? O sea, para que vean hay menos manos. ¿Cuántos de ustedes están completamente seguros que podrían trabajar mucho más de lo que están trabajando hoy? Ahí sí levantaron todas las manos. Entonces, ¿qué quiere decir que tú y yo entendemos que los resultados que tenemos es más bien por falta de trabajo que para otra cosa, ¿sí o no? Claro. Entonces hazlo hermano, no esperes hasta tener ganas, hazlo, las ganas vienen después, porque si no eso puede tomar años y meses, y si tú no haces por salir de ese hoyo, puede ser que te quedes en el hoyo como tanta gente que conozco. Nosotros creemos en ti, brother, lo más que podemos decir de Charu y yo, con 30 años y con el amor que tenemos a este país, a estos líderes, a todos ustedes, es que ustedes pueden ser diamantes muchachos, de verdad pueden. Pero tienen que volver a ser quien ustedes son. Construyanse ustedes mismos. Despierten la voluntad. Yo corrí el maratón eh, de Chicago en octubre pasado. Eso es algo que yo tenía en mi collage de sueños algún día. Yo escribí en alguna cosa que decía, listas de cosas por hacer antes de morir. Y puse, correr un maratón. Y eso lo hice cuando tenía 30 años. La primer consejo que les puedo dar... ...es que si un día quieren hacer una locura de esta... ...no se esperen hasta los 56... Este ...es la, el primer consejo que les quiero dar... háganlo ya... ...y yo me inscribí a un maratón... y e hice una locura... ...¿cuál fue la locura?... ...como yo me tenía que animar a hacerlo... ...yo fui y me inscribí... ...yo dije... ...el próximo año yo corro el maratón en octubre... ...y no hay peor cosa que alguien que no tiene ni idea de qué se trata el tema, ¿no? Entonces ahí me tienes a mí yo diciendo, de haber sabido en la que me iba a meter, no me meto. Pero es la única manera en la que yo he hecho las cosas en mi vida, bueno, hermano, si le pongo mucho a pensarla, nunca las haces. Fueron diez meses de entrenamiento, fueron muy duros, fue la, la prueba física más difícil que yo he hecho en mi vida muchos de los entrenamientos terminamos en el hospital, muchas cosas, el día de correr el maratón, ahí aparezco en la foto, soy el de la gorrita blanca, el, el día... El día 7 de octubre del año pasado, ahí estaba a las 6 de la mañana listo para correr, con un frío increíble, con una cosa increíble. Mucha gente estaba al pendiente de mí, los doctores de la organización, pues porque ellos ya sabían lo que había pasado. El cardiólogo, que es un rubí del grupo de Huillelda. Todo el mundo al pendiente, no le vaya a pasar a este, algo a este hombre, mil cosas, mi familia, todos. Ahí hay 55 mil personas, y este y ahí estoy yo empieza la gente a salir ahí en el maratón por supuesto y a mí me tocó como de los últimos y entonces los del maratón nos dan una aplicación en el teléfono y en el teléfono dicen para que tu familia sepa por dónde vas entonces esa aplicación yo se la di a toda la familia y también a la gente que estaba al pendiente de mí para que supieran por dónde iba entonces pues ahí está ese es un pedacito del recorrido de los 42.2 kilómetros la gente dice son 42 kilómetros no, 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 son 42.2 ¿Ah? sí, 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 porque dicen que se corren 30 kilómetros con la mente 10 kilómetros con el corazón y 200 metros en las lágrimas y la verdad yo te puedo decir así es pues ahí arrancamos, ahí hasta abajo hay una cosa que dice SR, que ven en azul Eso no quiere decir súper rápido, no, no quiere decir eso Eso quiere decir Sergio Rivera Entonces yo llevaba ese chip y la familia estaba ahí Y entonces yo te voy a decir algo que quisiera que te quedes con esto y te va, que te vayas con esto hoy Hay razones por las que uno comienza y hay razones por las que uno termina Y eso yo lo pude comprobar ese día estaba yo ahí, te prometo, todos los pensamientos te pasan por la mente, te prometo que sí. Todo estaba por ahí, mi cuerpo estaba desbaratado, todo el tema. Yo decía, Diosito, por favor, aguanta estos últimos 42.2. Porque cuando corres, cuando, corres, cuando corres el maratón, has corrido 900 kilómetros de preparación. O sea, ya tu cuerpo está súper destrozado. Yo noto en el chat de la familia esa foto en donde mi hija, la pequeñita, dice, aquí estamos ya en la meta esperando a que llegue, papá. Ahí no decía, estamos esperando que salga, estamos esperando que aunque sea se aviente 10 kilómetros, aunque sea la hija, mi familia, la gente que más me ama, está esperando que llegue papá cuando yo vi eso me puse a pensar en ti también porque cuando tú entraste al negocio de Ambo y le diste a tu familia una aplicación de esa también y tu familia está viendo dónde vas yo me puse a pensar que si yo me hubiera parado en el kilómetro 10 eso hubiera sido una emergencia todo el mundo hubiera corrido algo le pasó vamos al hospital le dio un infarto porque había amenaza del tema y demás. Algo le pasó. Pero la familia estaba diciendo, aquí estamos esperando aquí a papá. Yo supe en ese momento, yo tengo que llegar. Lo supe. Así sea a gatas. Pero yo tengo que llegar. Y yo espero, muchachos, que tú te des cuenta de lo que tienes en las manos y lo que le dijiste a tu familia que ibas a hacer. Y yo espero que sepas que hay razones por las que uno comienza y también razones por las que termina. Y tú tienes que llegar a diamante, así sea a gatas, mi hermano. Un día lo tienes que hacer. Gracias a todos, muchachos. Enfoque 90 de 90 días entrenando tu mente. Somos visión, 2010, evolución.